0: KI heute. 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 Künstliche Intelligenz anwendbar.
1: Moin Frank, wie geht's dir heute?
0: Moin. Ja, wie geht's mir? Ein guter Punkt. Ich kann wieder reden, sagen wir mal so. Ich habe eine Zahn-OP gehabt und deswegen war es jetzt so ein bisschen die letzten Wochen auch ein bisschen ruhiger. Ich kann meinen Mund wieder bewegen, ich kann lachen. Das ist übrigens das Schönste, dass man wieder lachen kann.
1: Das glaube ich. Das ist auch mal doof, wenn das nicht geht.
0: Ja, genau. Kann ich auch nur sagen, jeder, der da draußen irgendwie mal eine Zahn-OP hat oder so weiter, freut euch darauf, dass ihr wieder lachen könnt und zwar ganz ungezwungen. <lacht> Sage ich immer nur. Ja, genießt es eigentlich, solange ihr lachen könnt.
1: Da könnte man eigentlich auch gerade eine gute Überleitung finden. Zwar nicht aus Lachen bezogen, aber mit dem Unterhalten. Könnt sich ja auch mit so einem Chatbot mal unterhalten. Dann hast du schon mal nicht das Problem, dass du wirklich über Sprache kommunizieren musst.
0: Du meinst, der macht von sich aus erstmal keine Witze, ja? Das heißt, ich werde nicht mir zu lachen, sondern ähm.
1: Ja, ich habe hier eine Studie gefunden von der HTW in Berlin. Fundstück der Woche. Da steht nämlich unter anderem drin, dass Chatbots Phrasen meistens gar nicht so gut kennen. Also ist da vielleicht die Chance geringer, dass man wirklich anfängt zu lachen? <lacht> ähm...
0: Ja, ja oder, oder gerade weiß ungewollt komisch ist. Aber also, was, was, was für eine Studie hast du denn da gefunden?
1: Das ist eine Studie zum Customer Service 4.0, wie gut sind Chatbots und speziell auf eine Analyse am Beispiel der DAX und MDAX Konzerne. Da wurde mal geschaut, wie viele Konzerne haben überhaupt ein Chatbot. Da ist mal rausgekommen, dass 30 Prozent der DAX-Unternehmen, also neun Stück, überhaupt nur ein Chatbot verwenden. Was im Gegensatz aber zu den MDAX-Unternehmen schon wieder deutlich viel ist, weil da gibt es nur drei Chatbots insgesamt von 60 Unternehmen.
0: Okay.
1: Und dann ist hier ganz nett analysiert von wegen, was die unterschiedlichen Chatbots alle so können und wie die Customer Journey dafür ist. Total unterschiedlich. Also, einmal drauf eingegangen, hat so ein Chatbot ein Gesicht, ähm, hat der einen Namen. Ah, okay. Also, das Die,
0: die gehen sozusagen darauf ein und versuchen jetzt sozusagen die Chatbots zu vergleichen. Genau. Ah, cool. Machen die ihre, ihre Bewertungskriterien transparenter da drin?
1: Ja, die haben tatsächlich überall einmal aufgelistet, wonach die gegangen sind. Und haben da einmal eine Vier-Punkte-Skala genommen, also von 0 bis 3, von, also trifft gar nicht zu bis trifft voll zu, so das Typische eigentlich, und haben dann einmal ihre eigenen Kriterien, die sie genommen haben, aufgezeigt und haben dann geguckt, okay, wie stehen diese zwölf Chatbots da, wer kann was und auch wie zufrieden ist man damit eigentlich und wie leicht ist das überhaupt zu finden. Das fand ich auch sehr spannend. Manche Chatbots sind zum Beispiel nur über den Facebook-Messenger erreichbar und mhm. wenn man den nicht kennt, dann kann das auch sein, dass man den gar nicht findet oder wenn man ihn findet, dann ist es eher Zufall. Also da ist tatsächlich noch nicht so vertreten, hatte ich den Eindruck.
0: Mhm. Das ist natürlich auch wieder interessant. Äh, auf der einen Seite, ja klar, wie finde ich den? Also Facebook wäre ich schon mal raus, mich würden sie damit nicht kriegen. Auf der anderen Seite, aber wenn sie die Kriterien zum Beispiel offen machen, finde ich das ja auch ganz spannend, wenn jemand sich Gedanken darüber macht, was er mit Chatbots erreichen kann oder ob der gerade bei ihm eingeführte Chatbot gut ist, könnte er doch die Kriterien für sich selber mal anwenden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also die haben fünf Kategorien genommen und haben dauert insgesamt 36 Fragen, die sie im Endeffekt bewertet haben. Hier ist auf jede einzelne Frage sogar das, wie der Chatbot da abgeschnitten hat. Das ist so eigentlich ganz gut zu lesen. Ansonsten, wenn man natürlich nicht den ganzen Artikel lesen möchte, den wir natürlich auch wieder unten in den Show Shownotes mit einfügen, ist vorweg eine kleine Management Summary, die den Artikel auch gut, beziehungsweise die Studie gut zusammenfasst.
0: Ah, sehr schön. Wobei ich glaube, vielleicht, also gerade wenn es die Kriterien sind, ich werde das Ding mir mal im Detail anlesen. Für die, die sozusagen selber mal mit Chatbots rumexperimentieren wollen, ist das ganz gut, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Wie gut passt das denn da rein? Und wie kommt denn hinten eine Note raus? Oder willst du mich mir vorstellen?
1: Ein Ranking kommt am Ende raus. Okay. Genau, kommt dann so ein pro prozentuales Ranking dabei raus, wie die insgesamt abgeschlossen haben. Okay. Wir haben ja heute Leon da. Da können wir ja mal schauen, was äh, Leon uns aus dem Praxisbeispiel mal erzählen kann, was jetzt natürlich kein DAX-Unternehmen ist, aber...
0: Das ist ein guter Punkt. Vielleicht müssten wir ja bei Leon genau den Test auch mal machen. Mal heimlich. <lacht> 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 mal schauen. Okay, dann lass uns mal mit Leon quatschen, was, da, was er da so gemacht hat. Mal einen konkreten Fall rausnehmen. Sehr gut. Zahlen, Daten, Fakten. Chatbots können heute schon eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen. Als erstes fällt uns immer die Informationsvermittlung ein. Statt zu suchen, frage ich doch lieber einen Chatbot. Doch einen größeren Mehrwert liefern Chatbots, wenn sie mit den Systemen interagieren und Kundendaten vorqualifizieren, Reservierungen vornehmen, die Bezahlung abwickeln oder eine Sendungsverfolgung anbieten. Ja, hallo Leon. Herzlich willkommen äh, zum zweiten Mal jetzt bei uns schon im Podcast?
2: Ja, mein Frank, Herr Nina.
1: Hallo Leon.
0: Ja, vor ein paar Wochen warst du ja schon mal da und hast uns ein bisschen was erzählt, ganz allgemein zu Chatbots und äh, in der Nachbesprechung damals hatten wir schon gesagt, dass noch unheimlich viele Sachen eigentlich offen sind und wir gesagt haben, ey, wir würden das gerne mal an einem konkreten Beispiel diskutieren und mal ja weiß ich nicht, den anderen Leuten erläutern, was da vielleicht noch mit möglich ist mit Chatbots, wo Chatbots eine gute Einsatzmöglichkeit haben. Und du hast heute mal ein Beispiel
2: mitgebracht, wo wir sozusagen mal dran lernen dürfen. Ja, genau. Und zwar haben wir einen Chatbot gebaut für die BAV Online. Das ist ein Startup in der Fintech-Branche und das war ein bisschen anders als der klassische Chatbot.
0: Okay, das klingt schon mal spannend. Was, was war denn da anders?
2: Wir haben nicht den klassischen Chatbot unten rechts in der Webseite, in diesem kleinen Fenster gebaut, so wie man es kennt, sondern wir haben das ein bisschen erweitert. Also die BAV Online, die ist hauptsächlich im Business-to-Business-Umfeld unterwegs, hilft also Verantwortlichen in Unternehmen, die betriebliche Altersvorsorge in dem anderen Unternehmen zu managen. Also quasi, es gibt einen BAV-Verantwortlichen. BAV,
0: betriebliche Altersvorsorge.
2: Genau, sorry, betriebliche Altersvorsorge, ja, richtig. <lacht> es gibt einen, es gibt halt in jedem Unternehmen, was eine gewisse Größe hat, einen Verantwortlichen, meistens im HR-Bereich, der sich dann um die Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge kümmert. Und da gibt es dann halt gesetzliche Vorgaben und Rahmen, die eingehalten werden müssen, zu Prozessen der betrieblichen Altersvorsorge, zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen austritt, dass der dann entsprechend abgemeldet wird. Und das sind halt auch Prozesse, die teilweise selten gemacht werden. Also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, tritt vielleicht ein Mitarbeiter weniger häufig aus und der BAV-Verantwortliche im Unternehmen muss diese Prozesse dann nachschlagen oder nachgucken. So, und genau dafür bietet jetzt dann eben die BAV Online einen Chatbot an, der heißt Laura, und Laura ist quasi ein Online-Hilfesystem, was, äh, ja, was den Mitarbeiter unterstützt und sagt, hier, der Prozess funktioniert so und so und beachte das. Und wie seid ihr auf den Namen Laura gekommen? Das war tatsächlich einfach so, ja, irgendwann wurde es festgelegt. Also da gab es keine große Recherchearbeit. Irgendwann hieß der Chatbot Laura.
1: Also eigentlich eher so ein Arbeitstitel am Anfang gewesen und dann äh, dazu entschieden, der Name ja, bleibt. Genau.
2: Ja, tatsächlich.
0: Sehr ja schön provisorien, die am längsten halten.
2: Ja, genau. Und das Besondere an dem Chatbot ist eben, dass er ein bisschen mehr Inhalt liefert. Also er gibt auch Kurzantworten in dem klassischen Chatfenster. Man kann aber auch eine Erweiterung des Chatfensters in Anspruch nehmen. Die ist dann quasi auf der linken Seite, also in der Mitte der Webseite. Und da gibt es dann eine ausführliche Erklärung. Es gibt Videos, die da richtig eingebettet sind in dem Fenster. Es gibt kurze Bilder, die das erklären im Prozess. Es gibt PDFs, die dann irgendwelche Formulare beinhalten können, die man braucht für den Vorgang oder für ja, weitere Erklärungen. Und dann haben wir auch noch Verlinkungen eingebaut, so nach dem Motto, ähnlich wie bei Amazon, ne, Kunden, die das kauften, kauften auch dieses Produkt. So haben wir dann gesagt, alles klar, vielleicht ist auch der andere Prozess für dich interessant, der mit diesem hier gerade verwandt ist.
1: Also ist Laura da eher so der how to guide
2: ja, genau, wenn man so möchte. Also es ist quasi so ein interaktives Online-Hilfesystem.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, meine ich, ich äh, habe jetzt rausgehört, es gibt sozusagen einige Prozesse, die man nicht sehr oft macht. Ja. Und Laura hilft jetzt an der Stelle sozusagen, sich daran wieder zu erinnern oder auch zu sagen, ähm, hast du daran gedacht, hast du daran gedacht? Oder ähm, das könnte vielleicht jetzt gerade auch noch für dich interessant sein, weil du diesen Prozess machst.
2: Ja, genau. Also manchmal, wenn du einfach nur einen kleinen Erinnerungsschub brauchst, dann reicht dir vielleicht die Kurzantwort in dem Chatfenster. Wenn du mhm. sagst, oh nee, das habe ich noch nicht gemacht oder das ist schon echt lange her, dann kriegst du eine umfassende Erklärung. Oder manchmal sind es halt auch Prozesse, wo du einfach ein Formular ausfüllen musst, also wo du wirklich dann eine PDF-Vorlage wieder downloaden musst oder dir ausdrucken musst und dann entsprechend irgendwas mit dem Mitarbeiter zu klären hast.
1: Also im Endeffekt ist es so auch, ich weiß, in meiner Ausbildung habe ich noch viel immer mitgeschrieben, wie ich irgendwas machen muss im bestimmten System. Im Endeffekt nimmt mir Laura das doch jetzt ab, äh, zu sagen, okay, ich brauche es gar nicht mehr mitschreiben, wie ich einen Prozess mache, sondern wenn ich Fragen habe, kann Laura mir da im Endeffekt alles sagen.
2: Genau, und eben auch zielgerichtet. Ne? Also, das ist ja, glaube ich, immer der übergeordnete Grund für einen Chatbot, dass man sagt, okay, man durchsucht nicht einen großen FAQ oder Hilfebereich, bis man dann das gefunden hat, was man wirklich braucht sondern man stellt eine Frage, bekommt eine Antwort und hat gegebenenfalls dann schon alle äh, ja, Infos, die man braucht. Ne?
0: An sich ein gutes Beispiel sozusagen dann für größere, komplexere Prozesse in Unternehmen. Meine, ihr habt jetzt eins rausgegriffen, klar mit dem Fintech zusammen, äh, mit dem Startup, habt ihr dort den konkreten Case umgesetzt. Aber das wäre doch adaptierbar auch auf viele andere Sachen, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, vielleicht was für uns relativ einfach ist, aber in einem großen Konzern ein bisschen komplexer ist, die Reisebuchung. Ich habe eine Dienstreise, ich muss von ähm, Nürnberg nach Berlin fahren, ja, sitze aber im Augenblick gerade in Hannover und jetzt weiß ich nicht mehr, buche ich jetzt von wo nach wo und wer muss genehmigen und so weiter. Das könnte man noch damit auch abbilden, so nach dem Motto, oder?
2: Ja, na klar. Also wäre auch eine Möglichkeit, das dann in so einem größeren Fenster zu erweitern, dass es nicht einfach ein Dialog wird, wo man dann ein bisschen Text eingibt und das Schritt für Schritt sondern dass man vielleicht eine kleine Übersicht hat, das sind die Infos, die wir jetzt brauchen und wir fangen an, die zu sammeln und dann eben ja eine Eingabemaske hat, womit man dann seine Buchung machen kann. Ich glaube, ein anderer guter Use Case ist auch, wenn man ein bisschen weiter denkt, wenn man ein großes Unternehmensportal hat mit vielen Anleitungen, mit vielen Sachen, wo man vielleicht dann doch nochmal wieder was nachschlagen oder nachgucken möchte, irgendwelche Arbeitsanweisungen, das sind ja auch Sachen, die guckt man sich nicht häufig oder wenigstens nicht regelmäßig an, aber wenn man sie dann braucht, dann möchte man die auch schnell finden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt auch einen, sozusagen, ihr, ihr macht ja nicht nur den kleinen Dialog, also Laura ist mehr als ein quasi einfacher Chatbot, der Frage-Antwort-Spielchen sozusagen bedienen kann, sondern... Du hast gerade gesagt, da öffnet sich noch eine Eingabemaske, wo ihr die Dateninformationen sammelt, die sozusagen interessant sind, gerade für die Anfrage, für den Prozessschritt, der dort ausgeführt wird. Wie habt ihr das gemacht? Also wie seid ihr da rangegangen?
2: Kannst du vielleicht mal ein bisschen den Deckel heben und dass wir mal in die Technik ein bisschen reingucken können? Ja, na klar. Also erstmal den Chatbot selber, den haben wir mit dem Microsoft-Bot-Framework gebaut von Azure. Mhm. Und dann haben wir parallel dazu ein Content-Management-System entwickelt, das ist quasi eine Oracle-APEX-Entwicklung gewesen, weil der Kunde eben in dem Oracle-APEX-Umfeld unterwegs war, sowieso mit seiner Software. Und dann haben wir da ja ein Verwaltungssystem für die Fragen gebaut. Also das Datenmodell sieht dann vor, wir haben Kurzantworten, jetzt stark vereinfacht, ne? wir haben Kurzantworten, die wir dann eben in dem kleinen Chatfenster ausgeben. Und wir haben aber auch eine Modellierung gemacht mit Geschäftsobjekten, dass wir eben Kurzantworten diesen Geschäftsobjekten zuordnen können. Und dieses Geschäftsobjekt erzeugt dann alle weiterführenden Informationen. Also die lange Antwort, das Geschäftsobjekt ist verknüpft mit Videos, mit Bildern oder eben auch PDF. Und diese Verknüpfung haben wir dann über den Q&A-Maker von Azure tatsächlich abgebildet. Also wir haben unseren Chatbot mit zwei Restendpunkten verknüpft. Einmal, dass wir den Weg hin, wenn also der Business-User in dem Content-Management-System die Fragen, Antworten, Geschäftsobjekte pflegt, dass das dann automatisch per Knopfdruck in unseren Chatbot und den Q&A-Maker reingeladen werden kann. Und dann haben wir die ganzen Antworten, also die Kurzantworten, mit IDs versehen. Und da fragen wir an einem anderen Endpunkt ab, äh, zu welchem Geschäftsobjekt es gehört. Und so zeigen wir dann alle weiterführenden Informationen an.
0: Spannend. Das ist ja ein, ein interaktives Wissensmanagement-System, <lacht> würde ich jetzt mal so ganz allgemein sagen. Also gerade wenn du jetzt zu den Geschäftsobjekten die ganzen Unterlagen und Videos und alles hast.
2: Klar, das ist natürlich auch viel Fleißarbeit. Ne? Also wir haben das aber so konzipiert, dass der Kunde eben jetzt, wo der Chatbot fertig entwickelt ist, komplett eigenständig damit arbeiten kann. Also dass die wirklich nur ihren Content pflegen müssen, die ganzen Assets zusammensammeln und ja, das ist dann viel Arbeit, aber wenn es dann auch viele Kontaktanfragen oder Support-Cases spart, dann ist es das durchaus wert.
1: Okay, also kann im Endeffekt jetzt die BAV Online, wenn sich da ein Prozess ändert, den komplett eigenständig anpassen und auch wenn ein neuer Prozess hinzukommt, den mit einfliegen.
2: Genau, ja. Oder wenn auch mal noch ein kleiner Fehler drin ist oder so, ein Chatbot ist ja nie von Anfang an perfekt. Man lernt ja auch, sobald ähm, ja, der Nutzer erstmal damit interagiert, wenn man merkt, okay, das ist jetzt irgendwie doch in die falsche Richtung gedacht gewesen an einer Stelle, dann kann da quasi ganz dynamisch eine Eigenarbeit aufgebessert werden.
1: Also wird da im Endeffekt dann auch direkt automatisch ja wie beim Chatbot immer erkannt, von wegen ist war die Antwort jetzt äh, die richtige?
2: Also das wäre dann ja auf Ebene der Kurzantworten, wenn du so möchtest. Ne? War das jetzt die richtige Kurzantwort, die dann äh, implizit ja direkt zum Geschäftsobjekt führt und zu den weiteren Informationen? Und wenn das eben nicht die richtige war, ja, dann ist auch das äh, daraus geschlussfolgerte Geschäftsobjekt falsch. Das haben wir tatsächlich auch eingebaut. Also wir haben eine Feedback-Funktion drin, ganz normal, wie man es beim Chatbot kennt. Daumen hoch, Daumen runter, war das hilfreich oder nicht? So, und damit tracken wir dann auch, ob der Nutzer dahin kommt, wo er überhaupt hin möchte.
1: Um damit dann eben auch anzupassen, wenn er zum Falschen hinkommt, dass man dann langsam nach und nach trainiert, okay, wenn er das fragt, dann möchte er eigentlich das und das wissen.
2: Ja, genau. So, und wir haben noch eine Stufe dazwischen eingebaut und haben quasi gesagt, äh, zum Beispiel gibt es verschiedene Sichten in diesem Tool von der BAV Online. Es gibt einmal zum Beispiel das Arbeitnehmerportal und dann gibt es die andere Seite, das Arbeitgeberportal. Und wenn du jetzt eingibst, ich brauche Informationen zum Portal, na, dann ist der Bot sich erstmal nicht sicher, hat einen relativ geringen Confidence Score für den Intent und fragt dann nochmal nach, okay, es geht um ein Portal, was meintest du, Arbeitgeberportal oder Arbeitnehmerportal? So haben wir also ganz normal die Chatbot-Logik eingebaut, um uns langsam hinzutasten und am Ende kommen wir eben auf eine Kurzantwort, die dann ein Geschäftsobjekt beinhaltet.
1: Okay, also ist Laura tatsächlich auch für beide, also wenn ich jetzt als Arbeitnehmer ähm, auf die Seite gehe und Laura etwas frage, kann sie mir genauso helfen wie unsere HR-Abteilung?
2: Ja, durchaus. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das seitens der BAV Online angedacht ist, das auch an Arbeitgeber auszugeben. Ja, aber es kann halt sein, dass äh, dann der BAV-Verantwortliche die Sicht des Arbeitnehmers einnimmt, so sich mhm. durch Laura erklären lässt und dann eben wieder weitergibt in seinem Unternehmen. Das würde durchaus gehen, ja.
0: Habt ihr jetzt irgendwelche Besonderheiten erlebt, gerade in der Entwicklung, die, ja, die, die für dich jetzt gerade so spannend waren, wo du gesagt hast, damit hast du nicht gerechnet?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Integration in das bestehende System. Also wir haben ja quasi eine Komponente äh, in deren Umfeld bei Oracle Apex gebaut. Und dann haben wir unsere Chatbot-Komponente im Microsoft Azure Umfeld gebaut. Und erst dachten wir, okay, wir gestalten die Kommunikation über die zwei Restendpunkte und das funktioniert alles wunderbar. So, da war aber doch noch ein bisschen was, was dann ja vorher nicht vorhersehbar war. Ne? Also wir mussten dann zum Beispiel uns in deren System authentifizieren, weil, na klar, wir irgendwie da einen Endpunkt in deren Umgebung ansprechen. Das ist dann alles nicht so einfach, aber ja, das war alles recht überschaubar, muss ich sagen. Das hat ziemlich gut funktioniert doch.
0: Wenn ihr jetzt mit dem Chatbot, ihr bearbeitet ja relativ viel allgemeine Fragen. Wie ist denn mit dem Datenschutz? Gehen da auch persönliche Daten rüber?
2: Musstet ihr da noch irgendwas beachten? Ja, Datenschutz beim Chatbot ist ja immer so ein Thema. Also wir haben da nach der Devise gearbeitet, wir tracken nur so viel, wie wir auch wirklich brauchen. Und in dem Fall ist es fast nichts. Ne? Also wir haben alles personenbezogene eliminiert aus dem Chatbot. Klar müssen wir trotzdem so auf die Standards hinweisen, ne, dass wir uns um den Datenschutz Gedanken machen, dass wir das ernst nehmen, dass die Personen, die mit dem Chatbot reden, das Recht auf Löschung, äh, das Recht auf Auskunft etc. haben, die ganzen DSGVO-Richtlinien. Darum haben wir uns gekümmert. Letztlich haben wir aber das komplett anonymisiert, weil wir eben keine Daten vom Nutzer brauchen. Also wir haben kein Login wo der Nutzer sich irgendwie authentifizieren muss. Wir haben jetzt keine Zuordnung mehr zu gewissen IP-Adressen. Standardmäßig beim Chatbot von Microsoft wird irgendwie noch über die IP-Adresse die Geolocation ermittelt. So, selbst das haben wir ausgeschaltet. Also wir überschreiben die IP-Adresse quasi immer mit 0.0.0.0 und damit ist auch die Geolocation hinfällig und wir tracken die nicht, weil wir es einfach nicht brauchen. Ne? Und dementsprechend haben wir nur noch den Passus drin, dass eben das Recht auf Auskunft stattfinden kann. Da wir aber regelmäßig unsere ganzen Konversationen löschen, ist das damit dann auch datenschutzkonform eingerichtet. Genau, Sprich, also ne, das Einzige, was du jetzt noch an personenbezogenen Daten dem Chatbot liefern könntest, wäre, wenn du schreibst, hallo, ich bin Frank, ich bin so und so vier Jahre alt, so, dann ist das natürlich irgendwo in einem Chatverlauf drin. Ist aber nicht mehr zuordnbar auf irgendeine IP, auf keine Konversation und somit haben wir das Datenschutzthema da auch gut aus der Welt geschafft.
0: Und auf der anderen Seite ist das ja eher ein Chatbot für die, wenn ich es richtig rausgehört habe, für die Sachbearbeiter, also sprich ein interner Chatbot und aus dem Grund ist er ja nicht öffentlich zugänglich. Ne? Also die Diskussion, ob es jetzt für die Arbeitnehmer noch zu ist, da hast du gesagt, das weißt du jetzt gar nicht, ob das überhaupt ist, aber sprich für die Sachbearbeiter ist das ja eher auch ein Hilfsmittel und... Ich weiß gar nicht, ob das da irgendwie noch mit extra geklärt werden muss. Also den Datenschutz soweit wie ihr den da gemacht habt. Ihr übertragt aber keine persönlichen, personenbezogenen Daten der Versicherten irgendwo, weil ihr ja nur auf die FAQs, auf die Prozesse sozusagen ab ja hinweist und auf der Ebene sozusagen dort diskutiert. Okay, was, was könnte dir jetzt im folgenden Schritt helfen, ohne zu wissen genau, um wen es sich handelt und was genau der der Vertrag sozusagen beinhaltet, richtig?
2: Genau. Also wir bleiben komplett auf der Prozessebene. Ne? Wenn man jetzt wieder das Beispiel nimmt, äh, Mitarbeiter-Austritt in einem Unternehmen, ich muss den Mitarbeiter abmelden, dann würden wir halt Infos geben, wie gestaltet sich der Prozess, den Mitarbeiter abzumelden, aus der Sicht des BAV-Verantwortlichen in einem Unternehmen. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, in dem Chatbot jetzt irgendwie diese Mitarbeiterabmeldung dann auch wirklich durchzuführen. Das ist so aktuell auch nicht angedacht. Dann wäre das Datenschutzthema eben eine ganz andere Perspektive, aber das bringt nichts. Also selbst wenn man dann irgendwie Daten von einem Mitarbeiter abfragen möchte, das führt zu nichts. Das führt immer nur zu dem allgemeinen Prozess.
0: Ah, okay. Also Laura kann eigentlich gar nicht äh, die Frage beantworten, äh, wie ist der Status von meinem aktuellen Vertrag?
2: Nein, genau. Das geht nicht.
0: Ja.
1: Das würde also ganz normal weiterhin über das System von dem HR-Verantwortlichen gemacht werden. Genau.
2: genau. Also dafür müsste sich der, der Mitarbeiter oder eben der BAV-Verantwortliche, wie auch immer da das Rechte- und Rollenkonzept ist, ganz normal in deren Programm einloggen. Wir haben eben auch keine Authentifizierung. Also deswegen ne, können wir auch gar nicht wissen, wer spricht da überhaupt gerade mit Laura. Und dann können wir auch keine Daten ausgeben.
0: Jetzt hat zuletzt noch erzählt, Chatbots haben ziemlich oft noch eine äh, Smalltalk-Komponente drin oder irgendwelche anderen Komponenten. Habt ihr die jetzt da auch wieder eingebaut? Also ja. meine, Das sind ja Sachbearbeiter. Die werden ja nicht morgens hinkommen und sagen, hallo Laura, wie geht's dir?
2: Ja, das nicht. Aber wir haben trotzdem rudimentär diese Smalltalk-Ebene mit reingebracht, einfach weil es nett ist. Ne? Leute sehen, oh, da ist ein neuer Chatbot und ich schreibe mal Hallo. Wer bist du? Wie geht's dir? Und wenn da dann schon keine Antwort kommt, dann ist gleich wieder irgendwie der Frust angesagt. Und wenn Laura dann mal kurz antwortet, Hallo, ich bin Laura, der neue Chatbot der BAV Online und mir geht's heute prima. Wie geht's dir? So, dann wirkt das einfach viel besser auf den Nutzer. Ne? es wirkt intuitiv, es ist interaktiv. Und ja, es ist nicht einfach nur irgendwie ein Programm, wo ich meine Frage reingebe und dann möglichst schnell effizienzgesteuert eine Antwort bekomme.
1: Du hattest das letzte Mal auch erzählt, dass ihr die Antworten ähm, jeweils trackt, um darauf ja auch Ver äh, Verbesserungen zu machen. Ist das jetzt denn hier auch der Fall?
2: Also Verbesserungen, wir nehmen das über die Feedback-Funktion, ja, Sagt ich ja eben, Daumen hoch, Daumen runter. Und da senden wir dann quasi die jeweilige Antwort mit.
1: Okay, aber jetzt nicht so, ähm, dass nochmal das einzelne Geschriebene analysiert wird, ob da irgendwas drin ist, was ihr vielleicht vorher gar nicht bedacht habt.
2: Aktuell nicht, genau. Das ist eben das, was wir ähm, sozusagen dem Datenschutz gegenüber in Kauf genommen haben. Ja, mhm. Wir speichern die Konversationen nicht auf lange Zeit. Bedeutet auch, wir können da dann, ja klar können wir Nutzungsstatistiken ziehen, aber wir können keine Auswertungen über die tatsächlichen Konversationen machen. Das war aber eben in diesem Fall genauso gewünscht
1: wenn man eine Feedback-Funktion hat mit Daumen hoch und Daumen runter. Damit kriegt man ja auch schon raus, ob man richtig liegt oder nicht.
2: Ja, genau. Ne? Das ist dann eben äh, stark anonymisiert und kurzfristig, sag ich mal. Aber daraus können wir dann schon gute Rückschlüsse ziehen. Dadurch können wir auch allgemein die Akzeptanz des Bots sehen. Ne? Also wie viel wird der Bot genutzt, sehen wir. Wir sehen, okay, vielleicht äh, 200-mal Daumen hoch hoffentlich im Vergleich zu 5-mal Daumen runter. Dann ist ja die allgemeine Akzeptanz des Chatbots auch hoch. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ähm, den Bereich, den wir gebaut haben, also ne, jetzt neben dem normalen Chatfenster, diese Erweiterung, das war quasi auch eine Technologie, die uns so bei der Chatbot-Entwicklung noch nicht untergekommen ist, weil klar, normalerweise kennt man das, man setzt irgendein iFrame auf die Webseite äh, oder hat ein vorgefertigtes Chatfenster, diesmal mussten wir da komplett eine individuelle Entwicklungsarbeit leisten. Also wir haben mit Design Thinking mit dem Kunden geguckt, wir hatten auch viele Changes, weil sich das Projekt eben laufend entwickelt hat, haben aber tatsächlich mit dem Kunden immer wieder geschaut, okay, wie muss das Design aussehen, wie soll sich das verhalten, wann soll zum Beispiel dieser, wir haben es dann später multi content bereich genannt, wann soll der sich öffnen und wann wieder schließen und das waren doch schon sehr interessante Schritte in der Chatbot-Entwicklung, die man sonst so nicht kennt.
0: Inwiefern interessant, also meine, meinst du, weil, weil du jetzt noch eine zusätzliche Ebene eingezogen hast, die in der Konversation irgendwann mal angestoßen wird?
2: Ja, also das, gut, das sind natürlich dann kleine Funktionalitäten, dass man sagt alles klar, wenn wir eben ein Geschäftsobjekt identifiziert haben, geht der Bereich automatisch auf mit den zusätzlichen Inhalten. Wenn wir dann wieder irgendwie eine Smalltalk-Frage oder sowas haben, schließt er sich auch wieder, damit es nicht zu Verwirrung kommt. Das war eine relativ einfache Anforderung aber allein schon der Bereich, dass wir solche Anforderungen erheben müssen, dass wir mit dem Kunden über sowas sprechen müssen. Ja, und nicht nur irgendwie, okay, wie ist die Knowledge Base vom Chatbot? Wie soll die Feedback-Funktion implementiert werden? Komm, wir müssen uns mal über Datenschutz unterhalten. Da waren plötzlich dann ganz andere Facetten drin. Ne? Wir haben dann über UI geredet, wir haben Frontend-Design gemacht. Wir hatten im Team auch erst gar keinen UI-Designer, weil wir gesagt haben, okay, wir bauen einen Chatbot dann hat sich das eben dahin entwickelt, dass wir <lacht> diesen Bereich bauen wollen und dann mussten wir erstmal gucken, okay, welche Technologie brauchen wir dafür überhaupt und wer kann uns das als Wissen mit ins Projekt mit reinbringen. Ne? Genau. Also es war war sehr spannend. Gleich, gleich noch eine Frage in Richtung äh, UI-Design. Hat Laura ein Gesicht? Ein Gesicht aktuell nicht. Wir sind da so ja so weit gekommen, dass wir gesagt haben, Laura ist, hat einen Namen, Laura hat eine Online-Präsenz, aber noch kein Gesicht. Ja.
0: Womit Morgen starten. Du hast jetzt so schön erzählt, Laura unterstützt komplexe Prozesse. Also ihr habt jetzt ganz konkret bei BAV Online den Prozess, sozusagen viele Prozesse dort unterstützt und seid die ja, Gedächtnisstützen der Anwender. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe auch so einen Prozess, ja, womit sollte er denn aus deiner Sicht denn eigentlich starten, damit er den gut umsetzen kann und jetzt hast du auch ein bisschen Gefühl, wo steckt die auf der Aufwand drin? In der Technik oder in, ja, keine Ahnung, im Design
2: von diesem Ganzen? Genau, also rückblickend auf dieses Projekt würde ich ganz klar sagen, im Design. Ja, der Prozess ist in der Regel bekannt. Der ist im Unternehmen irgendwie idealerweise beschrieben oder viele Leute kennen sich da gut aus und können den dann beschreiben. Und den kann man dann relativ einfach adaptieren. Wir hatten den auch relativ schnell in eine Datenstruktur übersetzt, wo wir gesagt haben, alles klar, damit kann dann auch der Chatbot arbeiten und das Modell. So Und was dann aber wirklich ein Knackpunkt war, dass wir viele Changes reingebracht haben hinsichtlich Design, UI, wie verhält sich dieser Bereich, wie ist die Darstellung auch gut. Also da haben wir vielleicht, ich sag mal, einen Design Thinking Workshop zu viel gespart am Anfang. Da sollte man definitiv die Anforderungen definieren, dass man sich da auch klar ist, ne? weil Gut, das war jetzt für uns auch Neuland in der Chatbot-Entwicklung, ähm, aber da war durchaus ein Aufwand drin, dass wir oft die Richtung geändert haben und gesagt haben, ja, vielleicht doch den Bereich dann eher links vom Chatbot und nicht rechts, weil rechts doch dieser intuitive, kleinere Chatbot-Bereich gut angebracht ist. Wir haben uns oft überlegt, wie integrieren wir den Chatbot in das bestehende System? Müssen sich die Nutzer vorher anmelden? Müssen sie eine Authentifizierung abgeschlossen haben oder ist der frei verfügbar? So, All das waren Fragen. Also die die Nutzergruppe zu kennen und dann auch zu wissen, wie möchte man es an die Nutzergruppe bringen, ist, glaube ich, sehr wichtig am Anfang.
0: Ein zweiter Punkt noch, das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Ein zweiter Punkt, den ich noch spannend fand, du hast von, von Geschäftsobjekten gesprochen und äh, Frage-Antworten. Wie viel muss da am Anfang schon da sein? Also ist das Modell des, der Geschäftsobjekte, die ihr dort sozusagen bedient, war das schon bekannt vorher oder habt ihr das auch mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet und habt gesagt, guck mal hier, die könnte man gruppieren und das könnte dann ein Geschäftsobjekt werden und da habt ihr übrigens folgende Dokumente oder muss ich das als Kunde schon mitbringen, damit ihr dort gut starten könnt?
2: Ja, also das hängt dann ganz von dem entstehenden Aufwand ab. Ne? Wenn, wenn die Dokumente schon da sind, so wie jetzt in unserem Fall, da waren viele Dokumente da, es waren auch Erklärvideos schon da und es musste eigentlich nur noch gebündelt werden. So, und diese mhm. Bündelung, die ist dann erfolgt an bestehenden FAQ-Richtlinien. Es gab ja schon einen kleinen internen Hilfebereich, sag ich mal, den wir einfach mit dem Chatbot ein bisschen aufpeppeln wollten. So, und dadurch, dass das alles schon da war, war es viel zusammenführen. Wenn jetzt noch Erklärvideos erstellt werden müssen, dann müssen da Videos gedreht werden. Wenn irgendwelche PDFs noch im Entstehen sind, dann dauert das natürlich auch seine Zeit, bis das dann zur Verfügung steht. Also da ist dann durchaus nochmal ein Aufwand drin. Letztlich braucht man aber nicht viel, um zu starten. Also meiner Meinung nach kann man relativ früh damit starten. Auch wenn der Chatbot dann erstmal nur Smalltalk und wenige Prozesse erklären kann, dann funktioniert der ja schon mal für den Nutzer. Und um den, um den angenehm für den Nutzer zu machen, gilt dann wieder, das hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt, ne? also man braucht mindestens 10 bis 15 Beispielfragen für eine Antwort. So, das ist dann wieder dieses ganz normale äh, Datendesign für die Chatbot-Entwicklung. Und die Geschäftsobjekte, die sind quasi dann angeknüpft dahinter.
0: Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ne? So Schritt für Schritt erstmal sozusagen den Chatbot einführen, bekannt machen, die Nutzung ja ermöglichen und dann äh, Schritt für Schritt mit weiteren Funktionen
2: anreichern. Genau. Und eben, wenn der Content vielleicht nur teilweise da ist am Anfang oder gerade noch im Entstehen ist, dann kann man damit ja durchaus schon planen, mit wenig anfangen und dann den Chatbot immer wieder durch iterative Weiterentwicklung ein bisschen besser machen.
0: Leon, wir danken dir für den Einblick äh, in das aktuelle Projekt. Ich glaube, das hat nochmal ein bisschen mehr... Hm, konkrete Informationen gebracht. Das äh, Im ersten hat hatten ja einen super Überblick gehabt und diesmal sind wir doch konkret in so einen Case reingegangen. Ich finde das ganz spannend, wie Chatbots jetzt so eine Prozesse, so eine eigentlich, ähm, ja manchmal oft vergessene Prozesse, Schritte, Arbeitsschritte wieder in ähm, Erinnerung bringen können und wie einfach es denn doch ist, auch wenn es halt manchmal technisch die eine oder andere Hürde macht, aber die liegt ja dann eher bei euch als äh, bei den Anwendern. Die Anwender <lacht> sollten halt nur wissen, wie man damit umgeht.
2: Genau. Ja, also sehr gerne. Danke, dass ich wieder hier sein durfte. Vielleicht gibt es ja bald ein nächstes spannendes Chatbot-Projekt. Dann komme ich natürlich gerne wieder rein.
0: Leute, das merken wir uns, Nina. Ne? Dann werden wir den Leon wieder einladen.
2: Alles klar. Gut. Dann schöne Woche euch noch.
1: Ja. Danke auch, Leon.
2: Danke. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. KI Heute
0: künstliche Intelligenz anwendbar.